0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Herr Lukas, ich will das doch alles auch nicht. Aber ich kann nicht anders. Deshalb ist es gut, dass ich jetzt hier bin. In der Psychiatrie. Verstehen Sie? Denn eins müssen Sie wissen. Ich werde es wieder tun. Das kann ich gar nicht verhindern. Immer wieder träume ich davon, Szenen umzusetzen, die ich mir vorher ausdenke und von denen keine der Frauen weiß, wie sie ablaufen werden. Das ist für mich Lustgewinn pur. Ich plane einen Akt ganz genau und zehre von der Vorfreude. Dass ich so lange aushalten kann, schaffe ich nur, weil ich mir vertraue und jederzeit genau weiß, dass der Tag kommen wird. Ich bin eine tickende Zeitbombe.
0: Mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt und seit bald 25 Jahren ausschließlich im Bereich Strafrecht tätig. In meinem Podcast Täter und Opfer berichte ich euch direkt aus meiner Kanzlei von Fällen, die sich tatsächlich zugetragen haben, die Menschenleben verändert oder gar zerstört haben und die ich alle persönlich verhandelt habe.
2: Alle szenischen Einspieler wurden auf der Basis von Prozessakten und Gesprächsprotokollen nachempfunden und von Sprecherinnen und Sprechern gelesen. Namen wurden aus Gründen des Opferschutzes geändert. Eine angeordnete
0: Tatortbesichtigung führte mich für meinen heutigen Fall in meine Heimatstadt Frankfurt am Main. Seit einigen Wochen ermittelte die dortige Staatsanwaltschaft gegen den Inhaftierten René Lessinger. Und zwar wegen des Verdachts der mehrfachen Vergewaltigung. Das Kuriose daran, Lessinger konnte bereits am Tag nach seiner Tat festgenommen werden. Er hatte es der Polizei ganz leicht gemacht. Man musste sich wirklich fragen, ob er es darauf angelegt hatte. Denn er hatte sein Portemonnaie in der Wohnung des Opfers liegen lassen. Mit all seinen Papieren darin. Das heißt, die Polizei musste ihn nur noch zu Hause abholen. Gleich bei seiner Festnahme legte René Lessinger ein umfassendes Geständnis ab. Also ehrlich gesagt hatte ich aufgrund der klaren Faktenlage nicht damit gerechnet, dass das Landgericht den Tatort persönlich in Augenschein nehmen würde. Schließlich begnügen sich Gerichte meistens mit den Fotos in der Akte. Aber das war hier anders. Bei der Ortsbegehung sollten dann Gericht, Staatsanwaltschaft, der Vertreter der Nebenklägerin, in dem Fall des Opfers Kerstin Fichtner und die Verteidigung, also ich, einen Eindruck von der Situation am Tatort und vom genauen Verlauf der schrecklichen Tatnacht bekommen. Auch Lessinger selbst würde bei der in Augenscheinnahme des Tatorts dabei sein. Von seinen Erklärungen und Demonstrationen, was sich wann, wie und wo genau in der Tatnacht abgespielt hatte, versprach sich das Gericht weiteren Aufschluss über das Geschehen.
2: Ortstermin in der Dreizimmerwohnung der Nebenklägerin Kerstin Fichtner. Frankfurt am Main, Ostend, 9 Uhr. Anwesende? Drei Richter des Landgerichts Frankfurt am Main. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Nebenklägervertreter? Stefan Lukas, der Verteidiger des Angeklagten. Der Angeklagte René Lessinger. Fünf Polizeibeamte der Kripo Frankfurt. Tathergang. René Lessinger soll Kerstin Fichtner, 26 Jahre, in ihrer Wohnung über mehrere Stunden wiederholt vergewaltigt haben.
1: Ich habe Kerstin Fichtner in einem Club in der Hanauer Straße kennengelernt. Die blonde Frau, groß, schlank, langbeinig, war eine durchaus auffallende Erscheinung. Nach einem sehr gelungenen Abend gegen 4 Uhr kündigte sie an, sich auf den Heimweg zu machen. Ich bot ihr an, sie mitzunehmen. Als wir schließlich vor ihrer Haustür anhielten und ich spontan vorschlug, man könne doch bei ihr noch einen gemeinsamen Absacker nehmen, war sie bedenkenlos einverstanden. Nur wenige Minuten später saßen wir gemeinsam in der Küche ihrer Wohnung.
2: Raum 1 Küche Beweismittel Zwei Gläser, eine geöffnete Flasche Prosecco, eine geöffnete Reisetasche.
1: Die besagte Reisetasche holte ich nach circa 20 Minuten aus meinem Wagen. Darin befanden sich meine Requisiten. Kerstin hat sich über die Tasche lustig gemacht und mich mit den Worten Willst du hier einziehen belächelt. Das hat mich wütend gemacht. Ich schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Sie hatte daraufhin eine blutende Wunde an der Lippe.
2: Raum 2 Badezimmer Beweismittel, ein Damentrainingsanzug, ein paar Handschellen, befestigt am Heizkörper, ein Stück Stoff mit Resten von Klebeband, vermutlich als Knebel verwendet.
1: Dann ging das Spiel los. Ich hab' ihr die Regieanweisungen gegeben, hab' Dinge gesagt wie Du bist jetzt eine liebe und sportliche junge Frau, die sich gerade im Fitnessstudio verausgabt hat und sich nun im eigenen Bad ihrem Wellnessprogramm widmen möchte. Also los, hüpfen! Mehr musst du gar nicht machen. Den Rest erledige dann schon ich. Dann packte ich Kerstin, sie war mit einer Hand an die Heizung gefesselt. Ich zwang sie auf den Boden und vollzog gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr mit ihr.
2: Raum 3 Wohnzimmer. Beweismittel: Auf Wohnzimmertisch befinden sich ein kurzer dunkler Rock, eine weiße Bluse, ein grauer Blazer, ein paar High Heels, ein leeres Prosecco-Glas.
1: Ich drückte Kerstin ein Glas Prosecco in die Hand und sagte: Ich stehe auf geile Businessfrauen. Machen auf cool, haben aber nur Ficken im Kopf. Ich ging auf sie zu und schlug ihr das volle Glas Prosecco aus der Hand. Dann drehte ich sie um und vergewaltigte sie.
2: Raum 4. Schlafzimmer. Beweismittel, blaues Negligé, ein paar kniehohe
0: Stiefel. Jeder Rollenwechsel endete mit einer Vergewaltigung. Zehnmal insgesamt. Kerstin Fichtner zitterte am ganzen Körper. Schreien konnte sie wegen des Knebels, den sie mit der freien Hand nicht anzuhören, wagte nicht. Es war offensichtlich, dass sie keine Chance hatte. Ihr Instinkt sagte ihr, dass Gegenwehr den Täter vermutlich noch mehr angestachelt hätte und dass es deshalb besser war, alles über sich ergehen zu lassen. Lauter Gedanken kreisten in ihrem Kopf. Würde es jetzt gleich vorbei sein? Oder würde noch was kommen? Würde René Lessinger sie am Ende umbringen? Ihr Peiniger wirkte absolut gefühllos. Als René Lästiger nach Stunden Kostüme, Handschellen, Knebel und Klebeband wieder in seiner Tasche verstaute und die Wohnung verließ, da blieb Kerstin Fichtner mehr tot als lebendig zurück. Sie konnte gerade noch die Polizei verständigen, die dann am Folgetag bereits den mutmaßlichen Täter, ich sagte es schon, festnehmen konnte. Die Tatortbesichtigung in der Wohnung des Opfers Kerstin Fichtner ging mir sehr viel näher, als ich es erwartet hatte. Ich meine, schon eine Videoaufzeichnung von einer schlimmen Straftat, meines wegen einer gefährlichen Körperverletzung, die ist ja in ihrer schockierenden Wirkung fast schon unübertrefflich. Aber das besonders Aufwühlende an einer Tatrekonstruktion am Ort des Geschehens ist es, ja, dass sich so unfassbar viel Raum für das eigene Vorstellungsvermögen bietet – nun, in unserem Fall, da sind wir also Zimmer für Zimmer die Wohnung von Kerstin Fichtner abgelaufen. Und René Lessinger hatte dann in chronologischer Reihenfolge genau geschildert, und zwar sehr genau geschildert, was in welchem Raum an welcher Stelle an Perversionen stattgefunden hatte, was er da alles ausgelebt hatte. Nur war das, was wir da zu sehen bekamen, gerade deshalb noch schwerer auszuhalten als jeder TV-Thriller, weil hier von realen Vorgängen die Rede war, von Vorfällen, bei denen es keinen Zweifel daran gab, dass sich alles ganz genau so abgespielt hatte. In diesen Räumen, das spürte man, die waren seit Wochen nicht mehr bewohnt, da war das Leben einer jungen Frau zerbrochen. Also ob die Ortsbegehung für die Aufklärung und Wahrheitsfindung hier wirklich erforderlich war, das vermag ich nicht zu sagen. Aber einen Effekt würde diese Ortsbesichtigung ganz sicherlich haben. Und ich denke, das Gericht wollte diesen Effekt auch erreichen. Wenn mein Mandant später im Prozess wieder haarklein aussagen würde und wenn Kerstin Fichtner zu den ganzen schrecklichen Vorfällen sich als Opfer äußern würde, dann würden sicherlich die Schilderungen der beiden, ich sag mal potenzierter, sich vor unserem geistigen Auge abspielen. Die Taten würden letztlich umso plastischer erscheinen, was sich bewusst oder unbewusst im Urteilsspruch sicherlich strafschärfend auswirken konnte. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme und noch bevor mich René Lessinger mit seiner Verteidigung beauftragt hatte und noch vor der besagten Ortsbegehung, hatte mein Mandant in der JVA, also Justizvollzugsanstalt Weiterstadt, Besuch von einem Psychiater bekommen. Der hatte von der Staatsanwaltschaft den Auftrag erteilt bekommen, abzuklären, wie es um die Schuldfähigkeit von René Lessinger statt. Also die Frage war, war er überhaupt schuldfähig? Um es gleich zu sagen, wenn jemand nicht in der Lage ist, Schuld auf sich laden zu können, zum Beispiel weil er psychisch tiefgreifend krank ist, dann kann man ihn auch nicht bestrafen. Sondern dann muss man überlegen, ob man diese dann zu verurteilende Person statt in ein Gefängnis in einer psychiatrischen Klinik unterbringt. Das heißt, die Frage war, ist René Lessinger schuldfähig? War er schuldfähig im Zeitpunkt dieser bestialischen Vergewaltigung? Aber damit kein Missverständnis aufkommt, nicht der Sachverständige entscheidet zwischen Gefängnis und Psychiatrie, sondern der Richter. Der Richter hat die Entscheidung zu treffen, aber eben auf Grundlage des Gutachtens, das der Sachverständige vorher erstellt. Denn das steht außer Frage, die notwendige Sachkunde wird ein Richter nicht aufbringen können, sondern dafür gibt es eben speziell geschulte, speziell studierte Personen, nämlich einen Sachverständigen, der in der Regel dann auch ein Psychiater ist. So ein Gutachten ist von daher sehr wesentlich. Zum einen, wie gesagt, für die Frage, ob ein Beschuldigter in Haft oder in die Psychiatrie kommt. Und zwar schon vor seiner Verurteilung. Und später spielt das Gutachten eben eine wesentliche Rolle, das sagte ich ja schon, für die Frage der Schuldfähigkeit. Das Gutachten zur Person Lessinger las sich da ziemlich eindeutig.
2: Der Proband René Lessinger ist als Kind und Jugendlicher in geordneten Verhältnissen aufgewachsen und hat sich auch als Erwachsener bislang sozial adäquat, also höflich, freundlich und gesellschaftlich angepasst verhalten. Sein Verhältnis zu Frauen ist gespalten. Einerseits werden sie von ihm romantisch verklärt. Er begehrt, bewundert und erhöht sie. Andererseits verdienen Frauen aus seiner Sicht Strafe, wenn sie sich abweisend oder lieblos verhalten. Dies alles kann die Lust an der sexuellen Erniedrigung von Frauen zur Folge haben. Die Frauen, die es dann trifft, müssen überhaupt keinen entsprechenden Schlüsselreiz gegeben haben. Für den Probanden sind sie dann das Ersatzobjekt, das für die Schmach und gesellschaftliche Konfusion zwischen Mann und Frau gerade zu stehen hat. Eine dissoziale Persönlichkeitsstörung lässt sich beim Probanden René Lessinger nicht feststellen, obwohl er einen wesentlichen Teil seines Selbstbewusstseins aus sexuellen Aktivitäten bezieht. Der Proband war zum Zeitpunkt der Vergewaltigungen schuldunfähig, oder jedenfalls in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt. In seinem Gerichtsverfahren soll die endgültige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden. Darüber hinaus sollte er aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sofort in der Psychiatrie untergebracht werden.
0: Tja. Was war hier die vernünftigste Verteidigungsstrategie im anstehenden Strafprozess? Ich hatte dafür zu sorgen, dass die Richter sich mit sämtlichen Umständen der Tat und vor allem mit der schwierigen Person Lessinger unvoreingenommen und umfassend auseinandersetzen würden. Ich musste erreichen, dass mein Mandant am Ende tatsächlich in eine psychiatrische Klinik und eben nicht ins Gefängnis kommen würde. Und hierfür muss man wissen, im deutschen Strafprozess, da setzt jede Strafe die Schuld des Täters voraus. Schuld ist aber nur möglich, wenn der Täter, klingt jetzt blöd, schuldfähig ist. Das Gesetz definiert ziemlich klar, was Schuldfähigkeit bedeutet. Es ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Und so wie es aussieht, fehlte René Lessinger genau diese Fähigkeit. Er war also ganz offenkundig kein Kandidat fürs Gefängnis. Nicht nur jetzt vor dem Prozess, sondern vermutlich auch dann, wenn das Urteil gesprochen würde. Das heißt es allerdings nicht, dass die Taten für Rene Lessinger am Ende keine Konsequenzen haben würden. Nein, nur würde auf Rene Lessinger dann eben anstelle einer Freiheitsstrafe eine sogenannte, Achtung, Maßregel der Besserung und Sicherung zukommen. Also auf gut Deutsch, die Unterbringung mit diesem schweren Wort, nämlich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Und die Unterbringung, die würde im Unterschied zu einer Freiheitsstrafe, Achtung, jetzt kommt's, zeitlich unbegrenzt angeordnet werden. Und dass mein Mandanten genau so eine Zukunft erwarten würde, ja dafür sprach das schriftliche Gutachten ziemlich eindeutig. Auf René Lessinger wartete also, so wie es aussah, eine sehr lange Zeit in der Psychiatrie. Und aus der Psychiatrie würde er erst rauskommen, wenn ein Gericht bei den mindestens einmal im Jahr durchzuführenden Prüfungen, natürlich immer begleitet von Ärzten und Gutachtern, feststellen würde, dass die Voraussetzungen für eine weitere Unterbringung nicht mehr vorliegen. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist daher zwar was völlig anderes als die Verbüßung einer Haftstrafe in einem Gefängnis, aber sie ist ebenfalls eine gravierende Freiheitsentziehung, die zudem möglicherweise viel länger dauern kann als jede Haft. Sie kann also ein echtes lebenslänglich bedeuten. Ich kann nicht leugnen, dass René Lessinger mich, ich hoffe, ihr versteht das richtig, ja, ein Stück weit fasziniert hatte. Er hatte ein durchaus beeindruckendes Erscheinungsbild und ein charismatisches Auftreten. Seine Haare trug er sehr gepflegt, auf minimal gekürzt. Er hatte also vermutlich eine Halbglatze. Dazu trug er eine Nickelbrille. Seine Sprechweise war äußerst, ich sage mal, diszipliniert. Und sie ließ ihn gebildet, ich möchte sagen, fast schon intellektuell erscheinen. Und seine warme und angenehme Stimme und sein freundliches, verbindliches Lächeln waren dazu geeignet, ja, sowas wie Sympathie zu wecken. Ich fragte mich, was war dieser René Lessinger für ein Mensch? Ein Psychopath? Er war doch sicherlich kein Hannibal Lecter. Auf jeden Fall jemand der immer die Fäden in der Hand hielt. Ich war mir sicher, sein frühes Geständnis bei der Polizei war nicht das Verdienst besonders geschulter oder fähiger Beamter gewesen. Nein, ich war überzeugt davon, dass niemand auch nur ein Sterbenswort aus ihm rausbekommen hätte, wenn René Lessinger nicht hätte reden wollen. Herr Lukas, so sagte er mir bei einem meiner Besuche, mein Verhalten in der besagten Nacht ist durch nichts wieder gut zu machen. Mir ist bewusst, sagte er, dass ich mich schäbig benommen habe mein Verhalten unverzeihlich ist. Deshalb wollte ich von Anfang an volle Aufklärung. Tja, obwohl diese Sätze inhaltlich so ziemlich alles enthielten, was ein von Reue getragenes Geständnis ausmachte, vermisste ich in den Worten Lessingers eine ganz entscheidende Komponente. Ihr kommt selbst drauf, richtig, Gefühl. Entweder dieser Mann hatte keine Gefühle, was nicht zu vermuten war, oder er wusste sie ebenso gut zu kontrollieren wie alles andere auch. Er schien genau zu wissen, welche Worte an welcher Stelle angebracht waren oder von ihm erwartet wurden. Und vermutlich wusste er auch ganz, ganz genau, was er besser für sich behalten sollte, gerade im Zusammenhang mit den Vergewaltigungen. Ja, ich kann sagen, dieser Mann war mir unheimlich. Musik Ich war dann irgendwann zurück in München, aber ich musste dann keine fünf Tage nach der Ortsbegehung schon wieder nach Frankfurt. Ich hatte nämlich vom Landgericht zwischenzeitlich einen Fax bekommen und darin hatte mir das Gericht mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht beantragt hatte, den Unterbringungsbefehl zu erweitern. Und das verhieß nichts Gutes, denn es konnte ja nur bedeuten, dass die Staatsanwaltschaft mittlerweile neue Tatvorwürfe, weitere Tatvorwürfe gegen Lessinger erhob und die dann auch eben gerne in den Unterbringungsbefehl reinbringen wollte. Also offenbar musste es um etwas Gravierendes gehen, wenn dafür extra der Unterbringungsbefehl geändert werden sollte und ich nochmal nach Frankfurt musste. Aber um was ist er geändert worden?
2: Auf das, worum es tatsächlich ging, wäre ich nie gekommen. Bereits neun Jahre zuvor hatte René Lessinger auf einer Cola-Dose seine Fingerspuren hinterlassen, die die Polizei ihm erst jetzt zuordnen konnte. Nach seiner Festnahme waren ihm im Rahmen der sogenannten erkennungsdienstlichen Maßnahmen Fingerabdrücke abgenommen worden. Mittels neuester Kriminaltechnik führte anschließend ein Abgleich mit ungeklärten Fällen zu einem Fahndungserfolg. Die Cola-Dose hatte nicht irgendwo gestanden, sondern in einer kleinen Holzhütte im Frankfurter Stadtwald. In dieser Hütte war damals ein 19-jähriges Mädchen mehrfach vergewaltigt und schließlich durch Enthauptung getötet worden. Der Täter hatte ihr mit einem Fleischermesser den Kopf abgeschnitten. Hämatome und Spermaspuren ließen den Schluss zu, dass sich das Martyrium über drei Tage hingezogen haben musste. Neun Jahre später... Hatte der mutmaßliche Täter auf einmal einen Namen.
0: Nachdem jetzt dieser weitere Tatvorwurf hinzugekommen war, der genau genommen noch gravierender war als die ohnehin schon gravierende Vergewaltigung von Kerstin Fichtner, schien mir mit der Urteilsverkündung eine endgültige Unterbringung tja, zementiert. Es konnte keine Alternative geben. Und René Lessinger hatte sich bereits entschieden. Genau diese Variante in seinem anstehenden Prozess regelrecht befeuern
1: zu wollen. Ich werde alles sagen. Ich will mit meiner Vergangenheit aufräumen. Und ich will nie wieder einem Menschen etwas zu Leide tun. Warten Sie ab, Herr Lukas. Bis zum Prozess wird es einen großen Knall geben.
0: In diesem Moment schien der Ausgang des Verfahrens bereits festzustehen. René Lessinger würde wegen Schuldunfähigkeit von sämtlichen Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber Kerstin Fichtner freigesprochen werden und ebenso vom Vorwurf des Mordes, welchen er seinerzeit in der Waldhütte begangen haben sollte. Aber ich sagte es vorhin, die Konsequenz wäre nicht Freiheit. Lessinger würde in der Psychiatrie untergebracht werden und ob er daraus jemals wieder entlassen würde, das schien fraglich. Zumindest würde sich bis dahin eine Menge bei ihm verändern müssen, wenn er überhaupt therapierbar war. Viel konnte ich für René Lessinger also nicht tun und irgendwie war ich erleichtert, denn ich war überzeugt davon, dass er in höchstem Maße gefährlich war, eine tickende Zeitbombe, wie er es ja selbst ausgedrückt hatte. Alles, worin ich ihn jetzt noch als Verteidiger unterstützen konnte, war, ein faires Strafverfahren zu erreichen fairen Umgang durch das Gericht, durch die Staatsanwaltschaft, dafür zu sorgen, dass sich die Rechtsorgane, also Gericht, Staatsanwaltschaft, genug Zeit nehmen würden, die Persönlichkeit von René Lessinger zu begreifen und sich damit angemessen auseinanderzusetzen. Denn René Lessinger war offenkundig krank. Und genau diesen Umstand, den galt es im Zusammenhang mit den Straftaten erst noch herauszuarbeiten. Der Prozessauftakt sollte am nächsten Tag um 9.30 Uhr sein. Gegen 9 Uhr war ich gerade im Begriff, zum Gericht aufzubrechen, als mich ein Anruf meiner Sekretärin erreichte. Der große Knall, den René Lessinger mir gegenüber angekündigt hatte, kam. Der auf 9.30 Uhr bestimmte Gerichtstermin beim Landgericht Frankfurt war aufgehoben worden. Das Gericht hatte das Verfahren eingestellt. René Lessinger war tot. Er hatte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag stranguliert, mit einem zusammengerollten Bettlaken, das er an beiden Enden zusammengeknotet und dann wie eine Schlinge um seinen Hals und den Heizkörper gelegt hatte. Aber es geht noch weiter. Das war nicht der letzte Akt im Theaterstück seines Lebens. Aber das war es wohl, was er mit dem großen Knall gemeint hatte, den er mir bei meinem letzten Besuch von seinem Prozess angekündigt hatte. Ich war nicht betroffen, ich war eher irritiert. Ich war vor allem irritiert, dass mich kein schlechtes Gewissen regte. Es ist nicht der erste Mandant, den ich dadurch verloren habe, dass er sich in der Haftanstalt umgebracht hat. Und wann immer das passiert, stellt man sich selbst auch Fragen, ob man womöglich an irgendeiner Stelle zu unsensibel war, sich zu wenig Zeit genommen hatte. Aber genau solche Gedanken regten sich bei mir nicht, als es um die Person Lessinger ging. Warum nicht, fragte ich mich. Warum fragte ich mich nicht, ob ich den Freitod Lessingers hätte verhindern können? Und ob ich besser auf die Zeichen, die er mir vielleicht gegeben hatte, hätte achten müssen? Wohl, weil die Antwort ziemlich auf der Hand lag. Ich hätte René Lessinger an seinem Selbstmord nicht hindern können. Das war nun mal seine Inszenierung. Auch ich war nur Teil seines Spiels gewesen, ein Statist. Als er den großen Knall ankündigte, da hatte nur er genau gewusst, wovon er sprach. Auch in diesem Moment war er der Regisseur seines eigenen Lebens. Er hatte alle Fäden in der Hand, wie auch bei seinen schrecklichen Straftaten. Immer hatte er die Kontrolle. Immer entschied er und nur er über den weiteren Verlauf. Wie musste sich Kerstin Fichter nun fühlen? Und wie fühlten sich die Eltern von dem ermordeten Mädchen in der Waldhütte? René Lessinger hatte für seine schrecklichen Taten zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Vielleicht hätte er nicht bestraft werden können, aber es wäre festgestellt worden, dass er die Taten begangen hat. Es wäre rechtskräftig festgestellt worden, dass er ein Vergewaltiger und Mörder ist. Mit seinem Tod endete das Strafverfahren jedoch. All das, was mit einem Strafprozess erreicht werden soll, greift mit dem Tod des mutmaßigen Täters nicht mehr. Und wie gesagt, es geht noch weiter. Das war ja das Unheimliche an dem Fall, dass er mit dem Tod des Täters längst nicht endete. René Lessinger hinterließ einen Brief. Dieser Brief enthielt keine Worte des Abschieds, keine Erklärungen, weshalb er freiwillig aus dem Leben geschieden war. Nur einen Satz. USB-Stick bei der Hütte im Wald. Der Stick wurde noch am selben Tag von der Polizei gefunden und sichergestellt. Auf ihm waren Dutzende Drehbücher gespeichert, die René Lessinger alle selbst verfasst hatte die Rollenspiele in der Wohnung von Kerstin Fichtner, die Tage in der Hütte mit dem ans Bett gefesselten Mädchen. Alles war bis ins Detail aufgeschrieben, versehen mit Regieanweisungen und einer Auflistung sämtlicher Requisiten. Was war mit den vielen anderen Drehbüchern? Hatten sie als Vorlage für weitere Gräueltaten gedient, die auf das Konto von René Lessinger gingen? Man muss das befürchten. und Die Polizei würde sich dran machen müssen, unaufgeklärte Fälle zu überprüfen. Tja, vielleicht war auch das der Knall, den René Lessinger damals angekündigt hatte. Was würde als nächstes kommen? Wie weit würde René Lessinger über seinen Tod hinaus noch die Fäden ziehen? Ich weiß es nicht. Wie immer am Ende dieses Podcasts die Fragen unserer Nichtjuristen. Fragen, die ihr euch zurechtstellt und auf die ich hier an dieser Stelle eingehen möchte.
2: Die erste Hörerfrage dreht sich um die weiteren Drehbücher des Täters René Lessinger, die ja auf einem USB-Stick gespeichert aufgefunden wurden. Wurden hier noch weitere Vergewaltigungsfälle aufgedeckt, eventuell mit Opfern, die überlebt haben? Also die Ermittlungen
0: führten am Ende zu keiner Aufdeckung weiterer Gräueltaten. Also bislang, muss man sagen. Denn ob der Abgleich der Drehbücher mit ungeklärten Fällen mittlerweile soweit abgeschlossen ist, das weiß ich schlichtweg nicht. Es wäre natürlich sehr zu hoffen, ja, dass alle weiteren Drehbücher eben nicht ebenfalls von René Lessinger umgesetzt worden sind. Aber ehrlich gesagt wage ich das kaum anzunehmen. Ich meine, Lessinger hatte ja extra auf den Stick hingewiesen. Wollte er nur, dass wir uns beim Lesen der Drehbücher, ich sag mal, ekeln, oder wollte er uns nicht doch noch auf neue Fährten schicken, also auf weitere Verbrechen stoßen, für die er dann, nachdem er sich selbst getötet hatte, nicht mehr verurteilt werden könnte? Aber allein schon, dass aufgrund der gefundenen Drehbücher im ganz großen Stil ermittelt werden musste und wir alle die große Sorge haben mussten vor neuen Entdeckungen, ich meine, auch das war doch schon für sich genommen ein weiterer trauriger Punktsieg für Lessinger. Ja, und keiner kann sagen, dass es nicht noch mehr Drehbücher gibt. Ja, vielleicht gibt es noch mehr Drehbücher, die eben nicht auf dem Stick gespeichert sind. Vielleicht hat Lessinger auch andere Drehbücher in die Tat umgesetzt und vielleicht hat er in der Vergangenheit ja auch Sexualverbrechen begangen, die er eben nicht vorher minutiös geplant hat und aufgeschrieben hatte. Eben Taten, für die es keiner Drehbücher bedurfte. Vielleicht wird er noch eine weitere Bombe platzen. Zuzutrauen wäre es René Lessinger. Es ist beklemmend, wie sehr es dieser Mensch schafft, mit anderen zu spielen, ja zu Lebzeiten wie über seinen
2: Tod hinaus. Uns erreichte auch eine interessante Frage eines Studenten der forensischen Psychiatrie. Er fragt, wie genau in Deutschland psychiatrische Gutachten bei schweren Straftaten sind. Oder andersherum, wie viele psychisch kranke Täter werden nach einiger Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt und werden dann rückfällig? Also wird ein Verurteilter
0: nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern in der Psychiatrie untergebracht, dann steht er vor allem die ganze Zeit im Dialog mit Ärzten und er steht unter deren Beobachtung. Schrittweise werden die Verurteilten dann, wie es so schön heißt, gestuft. Das heißt, sie werden peu à peu, also Stufe für Stufe, immer mehr an die lange Leine gelassen. Also alles fängt immer an in einem Trakt, in welchem die Untergebrachten richtig eingesperrt sind. Und manchen geht das Jahrelang so, manchen geht das für immer so. René Lessinger wäre womöglich aus diesem Sicherheitstrakt nie mehr rausgekommen. Nochmal zum Verständnis. Die Entscheidung, ob und wann ein Untergebrachter gestuft wird und wann er aus der Unterbringung ganz rausgelassen wird, die trifft allein das zuständige Gericht, das sogenannte Strafvollstreckungsgericht. Die ganzen ärztlichen Untersuchungen und Feststellungen, die bieten nur die Grundlage für die gerichtliche Entscheidung und ebenso die regelmäßigen Sachverständigengutachten, die erstellt werden. Aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass da auch mal Fehler auftreten können. Aber was heißt Fehler? Es ist eben möglich, dass jemand entlassen wird, dessen weiterhin bestehende Gefährlichkeit nicht erkannt wurde. Oder umgekehrt, dass jemand viel zu lange drin bleiben muss. Und das ist eben einem sehr schwierigen Spannungsfeld geschuldet. Einerseits ist die Allgemeinheit vor dem Untergebrachten zu schützen. Andererseits müssen die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen immer verhältnismäßig sein. Also einfach nach dem Motto zu handeln, wir lassen ihn mal drin, besser ist das, ja, dann passiert auch nichts. So geht's nicht. Also ein gewisses Restrisiko sollen die Gerichte sogar eingehen bei ihrer Entscheidung, wenn sie den Freiheitsgedanken
2: und die Grundrechte des Verurteilten wirklich ernst nehmen sollten. Als letztes die Frage einer Hörerin an Stefan Lukas. Sie möchte wissen, wie es sich anfühlt, einen offensichtlichen Psychopathen zu verteidigen. Ich habe mir das vor dieser Frage gar nicht so bewusst überlegt
0: gehabt bis jetzt. Jetzt mache ich's und muss sagen, ja, mir persönlich fällt es meistens schwer. Es ist schwer, einen offensichtlichen Psychopathen zu verteidigen. Ich bin ein Mensch, der gerne versteht, was das Gegenüber zu mir sagt. Ich möchte verstehen, warum mein Mandant eine bestimmte Tat begangen hat. Ich will die Motive ergründen und womöglich Brücken bauen. Also Motive wie Rache, Eifersucht, ja, die kommen in den besten Familien vor. Und diese Motive, die kann man auch grundsätzlich verstehen. Auch wenn man vielleicht in den meisten Fällen sagt, hm, ich für mich, kann es nicht nachvollziehen. Aber das Ticken eines Psychopathen, das ist oft dermaßen irrational, dass man die Tat und den Täter dahinter einfach nicht begreifen kann. Immer muss man sich dann sagen, vergiss nicht, er ist krank, er ist nicht schuldfähig, er hat die und die Probleme, aber das ist unbefriedigend und desweilen unheimlich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber zieht man sich nochmal René Lessinger als Beispiel heran, dann wird sicherlich jedem von euch klar, wie ich das meine. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Was mir in meiner Arbeit immer wieder bewusst wird, wo Menschen sind, passieren Straftaten. Schon immer. Und es gibt wenig Grund zu hoffen, dass sich das jemals ändern wird. Denn die Erfahrung zeigt, es genügt eine Kleinigkeit und man wird zum Täter oder zum Opfer.
1: Täter und Opfer. Von und mit Rechtsanwalt Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. Redaktion Bettina Hallstrick. Produktion Christoph Tampe, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Die Bücher von Stefan Lukas erscheinen in der Verlagsgruppe Drömer-Knauer.
0: Täter und Opfer mit Strafverteidiger Stefan Lukas ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com lukas, geschrieben mit C, findest du auch in den Shownotes.